0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou a Rafa Pereira e a gente tá aqui pro segundo episódio do podcast Fala Coyote no Garrafão e eu vou apresentar os meus companheiros de episódio, que são o Beto e a Tainá. Oi Beto!
1: Fala gurizada, tudo certo? Tudo bem com vocês?
0: Oi Tainá! Oi pessoal, tudo bem? Então tá, no primeiro episódio conversamos um pouco sobre a NBA e hoje é a vez das mina, ainda muito pouco conhecida no Brasil a liga completa 24 aninhos em 2021 e é o sonho de toda jogadora de basquete. Ela tem suas peculiaridades em comparação à liga masculina e falaremos um pouquinho aqui. Para contextualizar, o tempo de jogo não é de 12 minutos como no masculino, mas sim 10 minutos. A distância da linha de 3 pontos também é menor, menor se comparar com a NBA. Por ter 8 minutos a menos de jogo, o pedido de tempo também diminui, de 7 para 6. Os moldes da WNBA, se parecem muito mais com os da Confederação Internacional de Basquete, a FIBA, do que propriamente da NBA.
1: A WNBA, WNBA, ou WNBA, chame como quiser, teve início em junho de 97, com oito times, e quatro em cada conferência. A competição durou apenas três meses e teve 28 jogos de temporada regular para cada equipe, mais uma pós-temporada para os dois melhores de cada conferência. O primeiro jogo já contou com uma transmissão do canal NBC, foi um confronto entre o New York Liberty e o Los Angeles Sparks. Um momento memorável para a liga que viria a se tornar a maior do mundo e que até então coexistia com outra liga americana de basquete feminino, a ABL.
2: Para selecionar os jogadores que fariam parte da primeira edição da competição, foi realizado um draft, que nem acontecia na NBA, envolvendo jogadores universitárias e profissionais. A tão cobiçada da primeira escolha ficou com o Utah Stars, hoje nomeado San Antonio Silver Stars, que acabou selecionando a dena Hatch. Mas o desempenho da equipe não foi satisfatório, o time de Utah ficou em última conferência, colecionando derrotas e conquistando apenas 7 vitórias. Por falar em colecionar, o campeão da primeira temporada Houston Comets, equipe da MVP da temporada e também das finais, Tintia Cooper e também da brasileira multicampeã Janet.
0: Vale reforçar que hoje, o draft da WNBA é composto por três rodadas. Cada franquia pode selecionar três jogadoras em cada edição de draft. A ordem das escolhas é feita a partir de uma loteria, premiando as equipes que tiveram piores desempenhos ao longo da temporada com mais chances para as primeiras escolhas, podendo apostar na juventude para melhorar o elenco.
2: A liga evoluiu e com isso ganhamos mais quatro equipes para a disputa. Hoje são 12 times e não mais oito como no início. Alguns times lá de 97 hoje não existem mais, como é o caso do primeiro campeão e dono de quatro títulos, o Houston Comets. Mesmo com um acréscimo de times, a liga segue tendo um calendário muito inferior se comparado à NBA. Em vez de 82 jogos de temporada regular como na NBA, na WNBA são 36 jogos. Nos playoffs, não são disputas de melhor de sete, mas sim um mat mata com diversas fases e cada uma com uma forma de disputa diferente.
0: Primeiro e segundo colocados se classificam diretamente para semis. Terceiro e quarto colocados... Ah, meu Deus. Terceiro e quarto colocados se classificam para o segundo round e os demais se enfrentam na primeira rodada eliminatória. Primeiro e segundo rounds são realizados em um único jogo. Semifinal e final são realizados em séries melhor de 5. Nas rodadas preliminares, a partida é sediada sempre na arena do time de melhor campanha. Já nas séries seguintes, as franquias seguem uma ordem de melhor campanha e disputa os jogos 1, um, 2 e 5 em casa. Vale ressaltar que a competição é disputada de junho a agosto, e isso ajuda um pouco na adesão do público que é justamente a época de recesso na NBA, então não competem por audiência.
1: Aproveitando esse gancho, muito do desconhecimento e da demora da adesão do público com a WNBA vem justamente da falta de transmissões da liga, tanto aqui como no mundo. Não deve ser surpresa para ninguém que a NBA recebe muito mais recursos com o televisionamento dos jogos. Afinal, ela está presente em programações de 215 países e com isso conquista cada vez mais fãs ao redor do mundo. A WNBA ainda não conquistou tantas grades horárias da TV assim. Por isso, a WNBA adotou a transmissão de jogos pelo Twitter, visando alcançar mais pessoas e escapar da dependência da televisão.
2: Em agosto de 2020, mais uma boa notícia. A ESPN anunciou que transmitiria os jogos no Minnesota League. O time de Damiris Dantas, a única brasileira presente na liga e que vem arrebentando por lá. Damiris é titular de uma das equipes mais tradicionais do torneio e com papel de protagonista. Por falar em Brasil, a Damires vai jogar por aqui enquanto a WNBA não volta. Essa prática é comum e os contratos permitem que as meninas disputem outras competições. Algumas optam por campeonatos europeus, mas não foi o caso de Damiris. Nesta temporada, ela defende também o
1: Veracruz-Sampinas. Esse fato não é nenhuma novidade. Pelos salários menores pagos na WNBA, as jogadoras buscam alternativas ao final da temporada americana. Na primeira temporada, a Janete foi campeã da WNBA e veio jogar no Brasil, no mesmo ano, pelo Poult de Santo André. E bom, gente, com isso tudo a gente já se despede do episódio de hoje e já vai deixando um pouco de spoiler sobre o que vem por aí. No próximo episódio a gente vai seguir falando de WNBA e tu não vai querer perder que tá bom demais. A gente também vai tratar da NBA mais pra frente e com certeza vai ter muito clubismo. Eu sou o Beto Punk e comigo participaram Rafa Pereira e Tainá Delazé. Um abraço, um beijo e tchau!